0: Welkom, beste luisteraars, bij De Kast van Mormen aflevering 17, met uw gastheren David Geens en Kevin Verdegem. Dag ja, Kevin, we kunnen eindelijk onze belofte
1: waarmaken aan onze yes, luisteraars. Waarschijnlijk, eindelijk.
2: We hebben er even op moeten wachten, maar hier is hij dan, Hans Noot. Welkom, Hans. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn vandaag.
0: Ja, we vinden het fantastisch dat we eens een heel speciale uh, uh, opname kunnen maken, want uh, ja... Kunnen we kunnen het vandaag wel over een aantal thema's hebben die jou heel nauw aan het hart liggen. Maar ja, ik zou eerst willen voorstellen, want jij bent hier dan de vreemde eend in de bijt Kort maar. Uh, aan, aan de microfoon. Vertel
1: eens, wie is Hans Nood? Oh ja, heb je even. Oh ja, we hebben heel veel opname tijd. Uh, ik kom uit een groot gezin. Uh, Nederland, mijn ouders die hadden negen kinderen. Uh, ik ben geboren in Zeist, in midden-Nederland. En uh, ik ben de vierde van het gezin. We hebben het zeist gewoond in, in Rotterdam, in New Guinea, Florida, Utah woonden mijn ouders tot mijn vader en moeder vorig jaar en twee jaar geleden uh, zijn overleden. Uh, de hele familie bijna woont in Amerika. Uh, Armanda en ik wonen in Nederland nog. De laatste der Morganen. Maar daar, en, daar zijn
2: uh, ze dan gekend als Newt.
1: Ja, Nat <laughs> Newt. <laughs> Ja, nou, ze, ze noemen zichzelf, als het, mensen zeggen nood, dan weten we dat het vrienden zijn, als ze zeggen nu, dan weten we dat ze vreemd zijn. Dus zo herkennen we het Maar het is niet voor Engels naar nut. Nee, 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 nee. nee niet, niet, je moet het ze ook niet wijzer maken, natuurlijk.
2: Ik moet altijd terugdenken toen Hans Boom uh, op de Algemene Conferentie geroepen werd door um, president Oeghtorf, was dat toen? Dat was Hans T. Boom. Ja. <laughs>
1: ja. En uh, nou ja, uh, op een gegeven moment is mijn familie naar Amerika gegaan. Ik was daarvoor al gegaan om naar BYU te gaan om te studeren. Uh, ik heb uh, een bachelor gehaald daar in, uh, noemen ze, university studies. Dat betekent dat je alles studeert en niks weet. Uh, uh, talen zaten er tussen psychologie en, en beleidskunde. Uh, later, toen ik al 15 jaar voor de kerk had gewerkt. In Nederland en België um, heb ik daar nog een master's bij gehaald in organisational behavior, Beleidskundige en strategie, uh, global management. Um, en nu ben ik bezig met een uh, doctoraat in beleidskundige antropologie, de Universiteit Tilburg. Ik ben getrouwd, vier kinderen, zeven kleinkinderen. We wonen nu uh, 38 jaar in Nederland en sinds die tijd werk ik ook voor de kerk, seminaries en instituten. Ik heb heel veel uh, daarin gedaan, ik, uh, voornamelijk België en Nederland, maar ik heb ook een aantal jaren Ierland gedaan. Ik heb het seminarieprogramma in Polen gestart, uh, net na de val van de muur.
0: Misschien, misschien moet je even toelichten, want ja, we hebben natuurlijk ook mensen die hier naar luisteren die,
1: die niet mormoons zijn. Vragen ja, oh ja, die zich af, instituut, seminarie, ja, wat houdt ja. dat in? Uh, het is godsdienstonderwijs. Seminarie is een programma voor de leeftijd 14 tot 18. We hebben in Nederland en België uh, zeg maar twee, driehonderd leerlingen. Uh, en ik geef leiding aan de leerkrachten. Ik leid ze op uh, en uh, help ze om de administratie bij te houden. Dat is iets van 120 leerkrachten in Nederland en België. En daarnaast hebben we een instituutgroep. En dat zijn de jonge luiden tussen de 18 en de 30. Uh, en die doen ook godsdienstonderwijs. Uh, en dat zijn allemaal vrijwillige cursussen natuurlijk waarbij jongelui komen om meer te leren over ja, wat religie, de Mormoonse religie eigenlijk dan met name is, in ik de hoop dat ze zelfstandig een, een mening kunnen vormen over mm -hmm. religie. Ik heb het lang zelf ook gedaan. Ik heb mijn ja, seminarie ja. volledig gedaan. Ik heb
2: vele jaren mm -hmm. een instituut gedaan. Um, ik heb het altijd heel fijn gevonden om op die manier te kunnen leren. In de meeste gevallen was mijn eigen moeder ja, de leerkracht. Kan ja. Ik kan me nog zo de ochtenden herinneren waar ik met mijn kop halfslapend aan de tafel zat en zoiets had van... Oh man, het is vroeg. Maar toch, je steekt er zoveel van op. Ja. Um, je wordt er zo door opgebouwd. Ik vind het een fantastisch principe. Um, ik vind het soms jammer dat... Stel nu David, stel nu dat hij... Want David leest heel veel. Uh, heeft zelf heel veel bestudeerd. Ik neem aan dat je ook de instituutboeken erbij genomen hebt. Die heb ik uh, voor een heel stuk
0: allemaal uh, doorworsteld. Voor ik het besluit heb genomen om lid te worden van de kerk.
2: Dus ze zijn sowieso heel interessant. Soms heb ik zoiets van: toch jammer eigenlijk, stel je bent veertig, je ontdekt de kerk, je wilt er meer over weten, dat je dat niet toch nog in groep kan bestuderen. Dat uh, die seminarie. Dat is wel mogelijk kopen, hoor, een, een instituut.
1: Per wijk of gemeente, per, per zeg maar uh, uh, congregatie kan men beslissen om. Het lesmateriaal gewoon te gebruiken. En dan ga je kleine groepjes apart. Mm -hmm. ah, dus dat ja. kunnen ze zelfstandig. beslissen. Ah, okay. Dan noemen we het niet seminarie of instituut. Maar je pakt gewoon het lesboek erbij. En dan ga je iemand aanwijzen. Om als groepsdiscussieleider. Mm -hmm. of, uh, of als leerkracht. Uh, ja. Ja, want of ook, je gaat samen want, bestuderen. Dat kan ja, allemaal. Want ook op zending heb ik veel. In mijn persoonlijke
2: studie. Heb ik ook heel veel de instituutboeken gebruikt. Ja. En daar enorm veel uit ja, opgestoken. Ja, ja. Zeker die van het boek van Mormon. Ja. Omdat dat is een boek waar je toch als zendeling heel veel gebruikt om ja, materiaal uit te halen naar schriftteksten, om evangeliepunten te bewijzen als een groot woord, maar ja, om, te om uit te leggen. Ja. Uit te leggen. Ja. En het helpt toch echt wel als je de achtergrond van die teksten beter begrijpt. Zeker. En om het allemaal alleen te ontdekken is ja, toch een moeilijke zoektocht. Dus zo'n handboek helpt daar echt wel bij. Ja. Ja. Um, ik kan me nog herinneren, um, Serge van den Dries, die nog veel in de uh, publieke vers ook gedaan heeft, zat op een gegeven moment ook op een congres, zei hij, of, of ergens een plaats waar vele geestelijken verzameld waren. En dan ging het ook over onderricht in de kerk en dan toonden zij een aantal van de zaken die zij hadden, naar instituutboeken en zo, en, en voor de zonderschool en gedrukt materiaal, en dan bleek toch dat veel van de andere godsdiensten zoiets al van... Wauw, daar kunnen wij we echt van goudmijn. dromen.
1: We hebben echt een goudmijn daarin. Ja. ja, heel veel materiaal.
0: Maar Hans, we hebben jou vanavond hier uh, niet gevraagd omdat je voor de kerk werkt. En laat ons daar duidelijk in zijn. Maar je, je bent enorm druk van waar je al de tijd vandaan haalt. Als ik zo naar je cv kijk, ik, ik vraag het me echt af... Want als je dan ook merkt van wat je nog, uh, dat je nog je nog en dergelijke. Maar we hebben jou uh, vandaag uh, gevraagd ook, omdat je managing director bent van de Gerard Noot, uh, Noot, Gerard Noot Foundation for Freedom of Religion
1: or Belief. Ja. Wat is dat? Ja. Een nou, mo ik... mondvol om te
2: beginnen. Ja,
1: ja komt niet kort hoor. Maar dat is net als de kerk van Jezus Christus van de heilige laatste dagen. Als dat kan met zo'n lange naam, dan kan ik de Gerard Noot... Stichting voor godsdienstvrijheid uh, organiseren. Uh, uh, op een gegeven moment uh, had ik geen roepingen in de kerk. Geen echte zware taken meer. En ik dacht, maar ik moet mijn tijd wel goed uh, gebruiken. Ik had al vele jaren voor de kerk gewerkt. Dus mijn vak ken ik wel. En dan word je wat efficiënter links links rechts. Uh, en ik dacht, ja, hoe moet ik dat nou doen? En toen kwam ik in aanraking met mensen die uh, voor de kerk op missie waren in uh, Brussel. En die waren verantwoordelijk voor, ja, hun roeping was in het Engels officieel monitoring Europe. Dat wil zeggen, ze moesten gewoon even kijken, ze moesten in de gaten blijven houden uh, wat er nou in Europa speelde als het ging om ja, de politiek en, en de economie en ook mensenrechten en... Ze raakte verzeild en allerlei dingen. Je, je spreekt van zending, ik neem aan dat het oudere mensen zijn. Oudere mensen. Ja, nou, oké, okay. we
2: spreken ja. niet van de jonge gasten die wel. Nee, dit waren echt zijn. experts en ja, mensen die okay. wisten hoe
1: de hazen lopen, zeg maar. Ja. En die belde mij op op een gegeven moment en die vroegen of ik uh, bereid zou zijn... om hun roeping over te nemen als zij naar Amerika terug zouden gaan. Nou, mijn antwoord was vrij duidelijk nee, want ik heb nog een gezin. En ja, mijn vak moet ik nog afmaken, ik ben nog niet met pensioen... Maar onderweg naar huis dacht ik, er zit wel iets in, maar ik weet er helemaal niks van. Ik weet niks van mensenrechten. Ik weet niks van godsdienstvrijheid. Ik weet niet eens hoe Europa functioneert. Ik kan niet vertellen hoe, het, hoe de beslissingen worden genomen in Europa. Ik weet gewoon helemaal niks. Um, maar ik kreeg wel een hele duidelijke ingeving dat ik er iets mee moest doen. Dus ik begon erover na te denken, op een gegeven moment in de tempel zit je dan. en Krijg je daar ja, wat inspiratie daarover. En ik kreeg op een gegeven moment een heel duidelijk beeld... Dat ik daar echt iets mee moest doen en dat ik invloed moest uitoefenen op Europa eerst in de instantie, maar over godsdienstvrijheid. Maar ik wist niet hoe. Ik wist niet wat het betekende. Ik zag alleen dat ik betrokken was daarin, in de toekomst. Ik, ben, ik heb dat echtpaar opnieuw gecontacteerd. Ik heb gezegd, ik wil wel wat doen, maar ik moet eerst getraind worden. Ik weet niet hoe het werkt. Nou ja, van het een komt het ander. Ze sturen me naar conferenties, naar, naar symposia en dergelijke. Dus je leert een beetje wat er speelt zo links en rechts. Dan leer je mensen kennen. Je gaat je netwerk vergroten. Het wordt steeds groter, groter, groter. Tot ik op een gegeven moment merkte dat er een bepaalde groepering was... waar ik niet binnen kon komen. En dat was dan het Europese parlement en de Europese commissie. De grote jongens die de beslissingen nemen. En toen dacht ik, nou de enige manier om daar binnen te komen... Is om te, door te vertellen dat je een opleiding doet, dat je een studie doet daarin. Dus ik heb me ingeschreven, eerst in de uh, University of. Uh, 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 kom in Engeland. Uh, Cambridge? Cambridge. Ca Ca Canterbury. Canterbury University. Mm -hmm. En die hadden een dependance in, uh, in Brussel. En ik heb me daar ingeschreven om een doktersgraad te gaan doen, zodat ik in ieder geval kon zeggen tegen iedereen. Zo van, kijk, ik ben dit onderzoek aan het doen... en dan op die manier kun je heel makkelijk binnenkomen... meer leren hoe het allemaal werkt. Ik, het was niet mijn bedoeling om te beïnvloeden... het was mijn bedoeling om te leren hoe het werkte. Maar als eh, promovendus kom je makkelijker binnen... dan als, zeg maar, godsdienstige of, of wat, NGO of wat dan ook. Uh, dus dat was de reden waarom ik ging studeren. Mm -hmm. um, nou ben ik van nature nieuwsgierig, dus dat was het issue niet... Het ging me niet om de graad, het ging me echt om de studie en de, en de invalshoek. Maar op een gegeven moment begon ik zoveel te gaan doen in die mensenrechten. Dat het nu echt om de mensenrechten ging en die, en die studie die ging een beetje op de achtergrond. En toen werd het verplaatst naar de Leiden Universiteit. En nu zit ik op de, of de, de eerste Tilburg Universiteit, nu doe ik het op de Leidse Universiteit. Want ze, ze, ze hevelen me over vanwege het onderwerp. Uh, maar goed, hoe dan ook... Uh, ja, zo ben ik erin gerold. En intussen ja, heb ik wel een naam op vele vlakken wereldwijd als het gaat om godsdienstbaarheid. Ik, zit, ik heb een groot netwerk. Ik ben met heel veel zijtakken bezig. Ik ben raden van bestuur en organisaties en zelf netwerken opgebouwd en zo. Dus ja, maar zo werkt dat. Op welk moment heb je dan die, die foundation opgericht? Van... Nou, dat was toen, toen op een gegeven moment. Ja, toen kwam uh, Brigham Young University. Die hoorden ook wat ik aan het doen was. En die zeiden, weet je wat het probleem is, zeiden ze. We hebben, uh, uh, kijk, BYU heeft heel veel bekwaamheid. Er, er loopt daar een professor rond, die is wereldbefaam. Uh, en die komt zo'n beetje overal binnen. Maar BYU kwam niet overal binnen. Mm. Die hebben een organisatie die heet i International Center for Law and Religion Studies. Dat is een onderdeel van de, van de rechtsfaculteit uh, van BYU. En die probeerden eigenlijk godsdienstvrijheid beter op de kaart te zetten. Maar in Europa konden ze niks doen. Want het is een Amerikaanse organisatie. En ze wilden een Europese identiteit hebben. Mm -hmm. Op de een of andere manier. Dus ik had een gesprek met ze. Zij vroegen mij erover. En uh, van het een komt het ander. En ik zou dan een Nederlandse of een Europese Nederlandse uh, organisatie starten. En die zouden we dan de Gerard stichting noemen. En dan zouden we gaan samenwerken. Ik zou een soort Europese front worden voor Eichler's. de International Center for Law and Religion Studies. Nou, dan kom je daar in de raad van bestuur. En je, je vergadert met ze. En je praat hoe dat allemaal werkt. En toen kwam ik in mijn geschiedenis van mijn, van mijn voorouders. Kwam ik een verhaal tegen. Uh, vanuit mijn genealogie. Van een zekere Gerard Noot. Mm -hmm. Geschreven met N-O-O-D-T. Overigens, niet met een T. Uh, o, die, die is familie o, die van d -d -fotos me. die
2: D-foto is er uiteindelijk uitgegaan?
1: Nee, het is, het is wel familie. Maar het is een zijtak. Het is een Belgische zijtak. Het is een Belgische zijtak, oké. Okay. <laughs> Gedeeltelijk Belgische zijtak, Gent. Um, uh, maar, en, en die zijn later zijn ze in Nederland terechtgekomen. Afijn. En die Gerard Noot die heeft een hele belangrijke rol gespeeld... in de Nederlandse uh, juridische... Uh, in, de, in de wetgeving in de 16-17e eeuw. En die is begonnen eigenlijk in de strijd tussen de, uh, de reformanten, als je dat woord nog kent, en de calvinisten. De reformanten, de ja. protestanten dan? of? protestantse reformanten. Ja. Ja. Dus we hadden de, de calvinisten en de, de Arminianen of de reformanten. Uh -huh. En die hadden ruzie onder elkaar over het idee dat uh, is God nou almachtig tot het niveau dat uh, hij alles bepaald heeft... Of, volgens de reformanten, heeft God ons individueel verantwoordelijkheden gegeven. Mm -hmm. In het eerste geval, de Calvinisten, ja, God is zo machtig, hij heeft alles bepaald. Dat is typisch voor het Calvinisme. Uiteindelijk. Dat het is, het is echt Calvinisme, op... ja. ja. Dat is predestinatie, mm -hmm. voorbestemming. En die zeggen, God is al zo machtig, dat hij alles al bepaald heeft. Maar die reformanten die zeiden, ja, als dat, zo, als dat nou waar is, dan is God ook verantwoordelijk voor alle schuld. Mm -hmm. want hij heeft alles bepaald dus ook de schuld en dat konden ze niet verkroppen dus er ontstond oorlog in Nederland over dat onderwerp in de tijd dat we streden tegen Philips II uit Spanje die 80-jarige oorlog waarop koning Willem III zei van uh, dat moeten we stoppen van nu af aan uh, iedereen moet Calvinist worden en de reformanten stoppen in de gevangenis de Arminianen de reformanten nou in die strijd kwam oh, sorry dat je van, ik hier noemde. Um... Lutheranen kwamen voor de Calvinisten, toch? Nee, ja, Lutheranen kwamen voor de Calvinisten.
2: En daar Calvinisten zijn dan ja. de Calvinisten uit... Ja, uh, Nou,
1: de Calvinisten kwamen uit uh, uh, Zwitserland. Ja. Johannes Calvin is een Zwitser. Het uh, is dus een andere tak van protestantisme, maar het was ongeveer in diezelfde periode. Net ja. na Luther eigenlijk. Ja. Oké. Okay, ja. Luther heeft wel een, een vonk uh, gegeven daar. Want mijn geschiedenisles daarover zit ver bij mij. Ja, nee, dat kan me voor. Niet iedereen kent die geschiedenis. Uh, zelfs in Nederland niet hoor, in protestantisme niet, dus het, het, het ga je goed. Maar goed, in die strijd uh, kwam uh, Gerard Noot en die zei: Weet je, het is eigenlijk niet een religieuze kwestie. Maar hij is jurist. Hij, uh, was, hij doseerde op de Universiteit, uh, de Radboud Universiteit in Nijmegen. Net voordat de Fransen, overigens, uh, de stad binnenvielen. En, uh, en hij zei: Het is geen religieuze kwestie, het is een juridische kwestie. Want we hebben in Nederland. Of niet, lage landen hebben we de, de, de natuurlijke wet. Dat is een Romeinse wetgeving. En, en tegenwoordig zouden we zeggen mensenrechten. Toen heette dat natuurlijke wetgeving. Dus de, de natuur van de mens heeft rechten. Dat was het principe. En, en, het, en hij zei dit is gewoon natuurlijke wetgeving. Want volgens de natuurlijke wet moet iedereen voor zichzelf beslissen wat hij doet. En als God al bepaald heeft, ja, dan moet God voor het gerecht staan en dat kan niet. Dus uh, als ik de koning was, dan zou ik de verantwoordelijkheid niet op mij nemen... om te zeggen dat iedereen Calvinist moet zijn. Want dan is de koning verantwoordelijk voor alle daden van het volk, inclusief haar zonden. En als ik de koning was, zou ik die verantwoordelijkheid nooit op me nemen. Mm. Dat was een hele gedurfde uitspraak. Een uh, leuke twist. Uh, dat zei hij toen op, uh, in Utrecht uh, tijdens een lezing daar... En volgens de analen van de geschiedenis uh, stond hij te, te beven als een liedje, want hij dacht dat dit zijn laatste uitspraak was. Uh, er waren hem al een aantal voorgegaan. Uh, Johan de Wit, uh, de Witte de Wit. Johan van der Barneveld was een hoofd kwijtgeraakt uh, over diezelfde issue. Maar hij had dus een twist: het gaat niet over religie, het gaat hier echt over wetgeving. Dus hij heeft het overleefd. Hij is later uh, rector magnificus geworden van de Universiteit Leiden. En uh, ja, een, een belangrijk persoon. En, en dit idee dat het een juridische kwestie was, ging als een lopend vuurtje door Europa. Hij, hij sprak in het Latijn, hij schreef in het Latijn. Maar dat verhaal ging uh, door Frankrijk, het ging door Venetië. Uh, het kwam overal terecht. Uh, vandaar dat we hem als mascotte gebruikt hebben voor de Gerard Noodstichting. Stichting. Uh, vandaar de naam. Ja,
0: want dus de stichting... Ja, voor alle duidelijkheid nog eens van eh, houdt zich dus heel sterk bezig met, met ja, opkomen voor godsdienstvrijheid. Ja,
1: voornamelijk godsdienstvrijheid, maar ook meer. Maar ook Andere meer. mensenrechten. Ja. Ja.
0: Is die strijd voor godsdienstvrijheid dan nog zo nodig van wow. vandaag?
1: Het, is, het wordt alleen maar moeilijker en erger. Er is een enorme strijd nee. uh, geleverd. Um, We hebben de afgelopen aantal jaren, vanaf zeg maar, dat er in de Verenigde Naties de. Een of de, nazi's de de, de artikelen van de, de, de declaratie van de, de verklaring de van de, verklaring de van mensenrechten, ja. uh, die, is, die is gekomen. Uh, artikel 18 met name spreekt dan over godsdienstvrijheid, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van nou ja, keuze uh, en vrijheid van en noem maar op. Um, sindsdien is er wel het een en ander bewerkstelligd, maar met name in de afgelopen zeg maar, 5, 6, 7 jaar zien we een, een neergang, wereldwijd. In bijna alle landen. En waar denk je dat die aan ligt? Dat is een hele goeie. Ik denk dat het een kwestie is van heel veel heeft met naapen te maken. Heel veel heeft te maken met radicalisering. Niet alleen uh, vanuit de islam. Maar je ziet het wereldwijd. Je ziet met name in landen als, noem maar even dus, uh, uh, Rusland. Uh, waar ze uh, steeds meer nadruk gaan leggen op. Uh, de, com de combinatie tussen uh, de Russisch-orthodoxe kerk en het nationalisme. Dus mm. het Russisch-nationalisme. Dus als je een goede Rus bent, ben je orthodox. En alle buitenlandse religies, zoals getuigen, pinkste gemeentes, uh, allerlei protestantse gemeenschappen, ook het mormonisme. Zijn eigenlijk buitenstaanders. En worden zowel door de uh, Russische staat, als wel door de uh, Russisch-orthodoxe kerk, als, als gevaarlijk voor de cultuur van het Russisme, voor, het, voor de Russen mm -hmm. uh, gezien. En diezelfde trend zie je eigenlijk op allerlei vlakken. Vietnam is een vreselijk probleem. Uh, Cambodja, grote problemen daar. Uh, uh, dan de islamitische landen niet te vergeten. Indonesië, Egypte. Uh, nou ja, iedereen weet over Iran en de verschrikkelijke uh, godsdienstvrijheidskwesties daar. Honderden Bahai in de gevangenis, noem ze maar allemaal op. Ik hoor je nu allemaal landen noemen buiten Europa. Is het dan in Europa nog Ja, in nog Europa noemen? hebben we ook een probleem. Noem bijvoorbeeld, nou we hebben nationalisme in Oostenrijk. Dat heeft effecten op godsdienstvrijheid. Met name is de ervaring dat hoe rechts, hoe meer rechts een uh, volk is, hoe minder ze geïnteresseerd zijn in diversiteit van religie. Um, noem Frankrijk, waarbij... Um, ja, de, de natuur van de Fransman... in de afgelopen, zeg maar, 100-200 jaar... laat het zo even noemen... is... Uh, ja, je hebt, uh, uh, laïcité... met als bedoeling dat er scheiding zou bestaan... tussen kerk en staat. Maar dat is aan het ver veranderen... naar... Uh, niet alleen de ontreligieing van, van het land... maar een haat tegen religies van het land. En dat hebben wij hier ook... En in, in, in België hebben we dat ook, een beetje, een beetje. Ja, maar dat gaat wel meer die kant op. Maar in Frankrijk zijn ze hier voor. Ja,
0: want in, in die zin van, ja, je hoort inderdaad, ik heb wat onderzoek gedaan en dan, dan merk je inderdaad dat, dat ook hier, uh, en met hier bedoel ik zowel in Nederland als, als in, in België, dat dat toch ook begint te spelen. En dan, een argument dat ik zo vaak hoor in, in heel veel artikelen die ik, van de afgelopen maanden heb gevonden, want het is opmerkelijk hoe het inderdaad zelfs de afgelopen maanden, vind ik, in het publieke debat naar voren komt in de media, mm -hmm. is, is dat je ziet het argument van oké, okay, maar godsdienstvrijheid, dat moeten we niet langer als afzonderlijk argument in de grondwet, want dat wordt toch al gedekt door de vrije meningsuiting. Dat is een, een, is een
1: argument dat ik ook voornamelijk hier in België
0: heb gevonden, maar... Is dat ook een argument dat meer in andere Europese
1: landen... Nee, dat is een nieuwe voor mij, um, dat argument. Maar dat zal niet lang stand kunnen houden, want het is gewoon niet waar. Uh, Vrijheid van meningsuiting is inderdaad de basis, ja. Maar het gaat niet alleen om het uiten van de mening. Het gaat over het hebben en het beleven van de mening. Mm -hmm. En het gaat over het vermogen om van religie te kunnen wisselen. En om een baan te vinden als je bijvoorbeeld niet katholiek bent... of luthers of, of in welk land je dan ook zit... Ja. Uh, uh, dus godsdienstvrijheid gaat als je het tot het extreme drijft dan is godsdienstvrijheid zelfs het respect hebben voor het feit dat een ander een andere mening heeft tot het niveau dat je bereid bent om zelfs als je het er niet mee eens bent dat respect te verdedigen ja. en zover zijn we nog lang niet nee dat merk ik
2: toch ook wel je hebt ik kom het zo vaak tegen dat mensen die zichzelf als atheïstisch bestempelen, precies op een, een kwestie te zijn om echt tegen godsdienst ja. in te gaan. Ja. Om niet tevreden te zijn met het feit dat er een scheiding is tussen kerk en staat, maar echt, het, zoals je het, zelf ook al schrijft, het vernietigen van het religie. Vernietigen van ja. religie. Ja. Ze stellen zich niet tevreden met wij doen ons ding, jullie doen jullie ding. Het is echt van, nee, nee, wij hebben, zeker in Vlaanderen, de, de kerk, daarmee wordt dan de Rooms-Katholieke Kerk bedoeld, heeft er honderden jaren, zo niet veel langer, de plak gezwaaid. En de arme mens werd maar onder de, Druk,
1: ja. onderdrukt. Um, en, en nu is het onze beurt. Zo voelt het soms aan. Ja, en dat is waar. En er zijn eigenlijk uh, twee of drie trends die je daarin kan zien. Eén is de opkomst van het atheïsme, of het agnosticisme zou ik bijna zeggen, want ja. ze. Atheïsme is eigenlijk het tegen god zijn. Ja. Maar je kunt niet tegen god zijn als je hem niet kent. Agnost dus meer, ik weet het niet. Ik natuurlijk weet het niet, niet ja. ja. En er zijn dus heel veel mensen die, die, die hebben als mening... Dat, er, dat ze niet weten of er een god is. Uh, vaak noemen ze ietsisten. Of het zijn mensen die gewoon helemaal geen religieuze gevoelens of opvoeding hebben. En dat kan, dat is, dat is allemaal prima. Maar die strijden dan inderdaad tegen uh, deze kwestie. Maar die komen we nu tegen, met name bij de humanisten... Die hebben een hele sterke lobby daarin. En die strijden nu voor de vrijheid van het humanisme. Want die begrijpen nu, is steeds meer de trend... dat zo als je godsdienstvrijheid bestrijdt... bestrijd je daarmee ook het humanisme en, en het atheïsme. Mm -hmm. En die mensen die komen zichzelf nu met name erg tegen. Ik heb veel contacten met die mensen. Uh, en en ze, ze hebben dezelfde... zeg maar uh, ...vervolging hmm. die de religieuzen, de, de kleinere minderheden religieuzen ook hebben.
2: Even kort schetsen voor wie het misschien niet zo kent. Een humanist is iemand die...
1: Nou, die zit in die hoek van uh, of niet religieus, of niet willen geloven... ...of niet kunnen geloven, of het gewoon niet geloven... ...of hmm. uh, welke argumenten ze dan ook hebben. Dus gewoon on, uh, uh, niet betrokken bij religies en niet willen zijn betrokken bij religies vaak. Ja.
0: Je zei van, hè, van we, komen, we komen drie dingen tegen. Van, dus ja, dus uh, dat is eentje.
1: Ja. De tweede is, uh, is een sterke lobby in de, uh, de LBGT-beweging, dus de, de, de gay movement, zeg maar. Uh, die hebben uh, eerst heel veel gelobbyd voor het, het, uh, het homohuwelijk, met name dan. Hè. Dat is een van de, de speerpunten geweest voor ze. Maar ze zijn sterk gelieerd, ook tegen religies. En de reden daarvoor is dat de meeste religies tegen het homohuwelijk zijn. Dus ze hebben een soort oorlogsverklaring getekend tegenover religies. Ja. Ongeacht welke religie het is. Dus ook als, als ik als Moon, die dan tegen ze zegt: van joh, je weet niet eens wat mijn mening is over het homohuwelijk. Hoe kun je nou tegen religies strijden? En hoe kun je tegen mij boos zijn? En dan staan ze echt verbaasd te kijken van wat is dan jouw mening? Ja, nou, nou ik wil je wel vertellen wat mijn mening is. Maar je moet wel strijden tegen me als je weet wat mijn mening is. En zelfs dat doen ze dus niet. Hè? Het, is een, het is echt een hetze tegenover religies. Mm -hmm. En het derde heeft te maken met die radicalisering waar ik het, waar ik het net over had. En dat is die, uh, de, ja, de, de, uh, de opkomen van de islam, de terrorisme waar ze allemaal bang voor zijn... En dan uh, een, een zekere rechtse uh, nationalisme wat in, Nederland, wat, in, wat in Europa aan het opkomen is. Waarbij mensen denken dat ja, als de islam gevaarlijk is, dan is het andere religies wellicht ook gevaarlijk. En dan krijg je dat soort argumenten. Ja. Dat,
0: dat is het natuurlijk. Hè? Want laat ons een, een kat een kat noemen, zoals we dat hier noemen. Van, en veel schrik komt er momenteel eigenlijk als een soort van sharia vrees. Ja. en, ze, en en als je dan ziet van in, in het onderzoek dat ik nu gedaan heb, uh, naar aanleiding van ons gesprek, hier zag ik ook, dat heel wat Europese landen toch ergens in een, een of andere beweging zitten uh, die, die stelt van ja, we moeten onze grondwet daartegen gaan beschermen, we moeten iets gaan schrijven alsof, uh, in België benoemt men het dan heel specifiek als zijnde de positieve wet moet altijd voorrang hebben op religieuze praktijken, uh, dus ja, ik kan wel begrijpen dat, dat heel veel mensen. dat er momenteel een, een tendens heerst van, van die sharia-vrees. Want natuurlijk, die komen zeer sterk georganiseerd. Het lijkt het toch georganiseerd, want in werkelijkheid zijn ze niet zo georganiseerd. Natuurlijk is het, georganiseerd. Ja. Maar, het is georganiseerd. Het is georchestreerd wel. Maar ja.
1: Je ziet toch dat daar wel behoorlijk wat gevaren in zitten dan voor de godsdienstvrijheid. Dat is het absoluut. Ja, dat is het absoluut. Uh, en, en, en wij die niet, zeg maar, in islam zijn, uh, denken dat, uh, ja, die scheren alles overheen kan. Die zeggen dat, nou, als de islam gevaarlijk is, dan zijn andere religies wellicht, ja, ze zijn niet eens nodig, dus waarom zou je ze moeten hebben? En dan ja, krijg je dat soort trends. Ik, ik kan het ook wel ergens begrijpen,
2: omdat ja de islam ook wel een veroverende godsdienst geweest is, historisch ja. dan. Ja. En als je dan gaat kijken, ik heb ooit een gesprek gehad met een moslim, en ik zei van, ja, geloven jullie in Christus? Die zei, ja, maar wij geloven dat hij gaat terugkomen. Ik zei, oh, dat is fijn, wij ook. Ja. Maar zegt hij, wij geloven dat die iedereen moslim gaat maken. Ja. Tegen wil en dank. <laughs> en daar was ik even van geschrokken. Ik had zoiets van, dat is best een redelijk agressieve manier om... Om uh, ja, een
1: verspreiding te doen. In de islam zijn er natuurlijk heel veel stromingen. Natuurlijk. Ja, de goede en dergelijke. Ik haal er maar is, een voorbeeld aan. Hè? Ja, precies. En niet iedereen is uh, die mening. Uh, niet iedere moslim is die mening uh, gedaan. Maar het is waar dat. Uh, maar kijk, uh, volgens mij is als de islam de overhand krijgt. Dan is het niet met het zwaard. Maar dan is het gewoon vanwege de demografie. Ja. wij Europeanen krijgen geen kinderen meer en zij wel dus, uh, en, en zo is heel veel verovering van, van de Kelten tot, uh, tot uh, de, de Hunnen en uh, noem ze maar allemaal op uh, die, zijn, die hebben de verovering gedaan in Europa, met name door handel en, en, uh, en kinderen krijgen mm -hmm. dat is niet met het zwaard gebeurd altijd de Romeinen hebben dat gedaan maar de meeste andere volkeren deden dat niet maar Hans is dan
0: jouw jou... Uh, jouw strijd voor meer godsdienstvrijheid, is, is het dan, mag je het dan zeggen, van is dat gelijk dan een strijd tegen de scheiding van kerk en staat?
1: Nee, in tegendeel. Nee, ik geloof dat uh, de enige manier voor godsdienstvrijheid is een scheiding van kerk en staat. Dat moet gescheiden zijn. En, uh, uh, en dat uh, argument daarvoor is dat zodra de staat invloed heeft op een religie, meestal een religie, dan krijg je dus een dominante religie... waarbij de, de kleinere religies geen kans meer krijgen. Andersom ook, als de religie of religies invloed gaan krijgen op de staat... dan verlies je je democratie, maar dan verlies je tegelijkertijd... de overheersende en de beschermende macht die de staat zou moeten zijn. De onafhankelijke beschermende macht. En dat zou de invloed van de staat moeten zijn... Ja. En ja. niet een dominante religie, wat we in de meeste landen zien. Kom. Maar
0: wil dat dan ook zeggen dat geloof. ...geen rol mag spelen in het publieke leven... Van, hè, ...want dat is, dat is een argument ook van de vrijzinnige... ...of humanisten, zoals je ze wil noemen... Hè, ...is van dat de scheiding van staat inhoudt... ...dat de religie helemaal privé moet zijn... ...en dus nooit een rol mag spelen in het openbaar ambt... ...of, of in de res publica, om het, uh, om het zo te noemen... En, maar, ...maar dit gaat nu zover dat men dat argument zelfs gebruikt... ...om gelovigen de mond te snoeren... En ...bijvoorbeeld wanneer ze deelnemen aan het publieke debat... Uh, ...als we zouden zeggen van kijk, ik ben tegen abortus... Om, net omdat ik geloof in het leven, omdat dat ja, vanuit mijn geloof komt, ja, dan zegt men van, ja, dat argument telt niet mee, want het, het gaat om willen van geloof. Ik, moet de scheiding dan zo ver gaan volgens mij? Nee, je? dat is een
1: valse uh, beschrijving van, van de realiteit. Uh, want iedere ge gemeenschap, of het nou humanist of atheist of, of homo of een van de religie is, uh, die claimt dat zij de enige zijn die het recht hebben om te spreken namens de... Namens de de politiek is natuurlijk een fars. Met andere woorden, uh, uh, natuurlijk moeten religies invloed hebben op de samenleving. Dat is hun taak, onder andere. Dat zou, hun, dat zou de plicht van iedere groepering moeten zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze invloed moeten uitoefenen op bijvoorbeeld justitie. En dat zou niet moeten betekenen dat ze druk gaan zetten op uh, de politiek, want dat moet een democratie kunnen blijven. Um, dus ja, daar ligt eigenlijk uh, waar de strijd ligt. Ben je dan tegen lobby's? Van nee, je moet een lobbyen. Een, van een godsdienst? Nee, je moet lobbyen. Maar je moet geen druk uitoefenen op, mm -hmm. uh, op, uh, op de politiek. Je moet bij je, bij
0: je vol blijven. Maar het is perfect mogelijk wel dat iemand zegt van... kijk. Ik ben gelovig en ik ga in de politiek. En als ik in de politiek zit, zal ik handelen ook
1: namens de dingen waar ik in geloof. Natuurlijk, als individu moet hij dat ook doen. Volgens zijn geweten moet hij volgens zijn geweten handelen. Maar hij moet niet gaan handelen namens een kerk. En dat, daar, gaat, daar ligt bij mij het verschil. Dat vind ik een heel mooi duidelijk, duidelijk argument. Want dat ja.
0: is iets waar, dat je, waar dat momenteel heel veel wordt rond gezeverd en gepalagd. Ja, het is in mijn
1: geval is dat ook zo. Ik, ik ben natuurlijk marmoon. Maar ik zal nooit claimen dat ik de mormonische kerk vertegenwoordig. Nog sterker, er zijn elementen van mijn mening die niet passen binnen het mormonisme. Uh, en ik claim het recht om dat ook zo te houden. Maar zelfs al zou ik exact hetzelfde geloven als zeg maar, de algemene beleid van de mormonische kerk. Zou ik die niet willen vertegenwoordigen in de noodstichting. Want dat moet een neutrale identiteit blijven. Ja. Dat kan ik heel goed begrijpen. Om, om eens dan even een
0: zijsprong te maken van
1: uh, wat dat ik ook vaak
0: tegenkwam in, in deze discussie, die, die toch wel heel sterk leeft. Ik denk dat sommige mensen niet beseffen van dat, dat godsdienstvrijheid momenteel zo onder druk staat in onze eigen contraien, Maar uh, als je begint dingen op te zoeken in de media, dan zie je ook van dat bijvoorbeeld godsdienst, het vak godsdienst... Uh, enorm wordt aangevallen. Dat er dus enorm wordt ge gestreden nu van, oké, okay, godsdienst, dat hoort niet thuis op scholen. Uh, is, is dat ook iets wat je uh, wat, wat in andere landen momenteel onder druk ziet staan? Waar... Ja, dat
1: speelt in heel veel landen. Met name in de, zeg maar, de katholiek beïnvloede landen, als ik het zo mag noemen, Zuid-Europa. Met name dan hè, vanaf uh, België, zeg maar, naar het zuiden toe, Italië, Portugal en, 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 en Spanje en zo. Daar zie je die discussie heel erg veel spelen. Uh, mijn opinie daarover, over het algemeen en dat ligt per land, want, want dat heeft ook met individuele landen te maken. Maar mijn, mijn mening is, je, het zou goed zijn als op scholen onderwijs wordt gegeven over religies, let wel. Dus dat men begrip voor elkaar gaat krijgen. Ik zou het noemen godsdienstvrijheid onderwijs of godsdienstbegrip onderwijs. En wat mij betreft gaan alle maatschappelijke stromingen daar, vallen daaronder, dus ook... De, de genoemde Homo-bewegingen en de, de humanistische bewegingen, daar moet je begrip voor ontwikkelen. Uh, en, en alle religies, daar moet je begrip voor ontwikkelen, voordat je een mening kunt uiten. Maar in mijn ogen is de, is de school niet de plaats om iemand te leren over zijn religie. In mijn ogen moet, daar, daar moet je je scheiding houden tussen godsdienst en staat. Ik, ik heb zelf als schoolgaande
2: jeugd, David, je bent naar katholiek onderwijs ja. geweest. Ik heb zowel in staatsonderwijs gezeten als in katholiek onderwijs. Ik heb lessen zedelenleer, zoals het hier heet. Um, dat eigenlijk ja, de stroming is voor de vrijzinnigen dan, als ik het goed heb, David. Um, heb ik gehad, waarin dat je algemene waarden en normen onderricht ja. wordt. Dat was dan in staatsonderwijs, wanneer ik in het katholiek onderwijs zat, dan krijg je de godsdienstles. Daar heb je geen keuze van wat je doet. Ja. Maar dan merk ik dat er bitter weinig... Godsdienst onderricht werd, dan wel, hoe gaan we als maatschappij samen om met bepaalde thema's? Prima. Dat ja. kon van seksualiteit tot geweld, tot um, allerlei thematische onderwerpen. En zo werd dat naar voren gebracht. Ik heb eigenlijk nooit in een les godsdienst gezeten, waar dan effectief de Bijbel erbij gehaald ja, werd en katechisme. gezegd werd van, catechisme. nooit nee. gehad. Voor jou was dat misschien anders leven. Nee, nee, nee. En ik ben heel blij, Hans, om het, om het jou zo te
0: zeggen, want ik ben diezelfde mening toegedaan. Ik vind van, jongens, ja, als je inderdaad denkt van, dat nog bepaalde godsdiensten worden ingelepeld, ja, dat mag rust stoppen. En, en wederom van, zeker ook, begrijp ik ook daar weer wat ik daar straks de sharia vrees noemde, dat dat eh, via scholen nog veel sterker zou ingelepeld worden. Maar... Ja, dat is dan een punt waar ik dan eigenlijk ook een argument van, uh, van de vrijzinnige beetje tegen hen ga gebruiken, is waar ze zeggen van oké, okay, ja, je mag kinderen daar niet mee indoctrineren. Dat ik zeg, ja, de beste pil tegen indoctrinatie is net ze met heel veel dingen tegelijk in contact brengen en het niet in een duister hoekje laten wegsteken, mm -hmm. maar het net in het, in het licht zetten, zodat ze, als ze
2: al zelf een keuze gaan maken, dat ze wel overwogen een keuze gaan maken. Want dat zie je heel, sorry dat ik even ertussen komt, maar ik heb in het middelbaar heb ik één jaar staatsonderwijs gehad. En dan zag ik ook van, er was een hele groepering, dat was in Gent, er was een hele groepering die effectief moslim was. Die gingen ook tijdens de les godsdienst, ik volgde toen zedeleer, andere godsdienst, zij gingen dan, kregen dan effectief uh, de islam onderwezen. En dan zag je toch wel een bepaalde... Naar mijn beeld dan toch een polarisering. omdat je dan echt zegt van, zij zijn bezig met hun ding. Ja. Die lessen werden in veel gevallen in het Arabisch gegeven. Ik voelde mij daar niet bij betrokken. Ik voelde mij ook niet... Ik, ik heb nergens ook gehad van, oké, okay, nu gaan we eens wat leren over de islam bijvoorbeeld. Um, het, het polariseerde enorm om iedereen zo, dit is jouw hokje, dit is jouw hokje, dit is jouw hokje... Als je het inderdaad, zoals David zegt, meer vooral algemeen, dan zegt nu gaan we eens, We gaan wat meer leren over het boeddhisme. En ook de rol in de geschiedenis daarvan. Dat kan een beetje samengaan dus, met lesjes. Dus met andere woorden,
0: niks fout aan een klas die, nee? die op bezoek gaat in een moskee. Maar laat alsjeblieft, laat ze op hun beurt ook met anderen die iedere
1: vrijdag in een moskee zitten, ja. op bezoek gaan in een kerk. Ja, want het gaat meer... De, de taak van de scholen, of de samenleving moet ik zeggen, is meer om ze algemeen beeld te geven. En als je een specifiek onderricht wil hebben... in een bepaalde religie of stroming... ga dan naar die groep waar die stroming wordt onderwezen. En voornamelijk ook, je zei het al in de inleiding... respect voor elkaar leren bijbrengen. Ja. Ja. En dat is toch wel een taak van het onderwijs, denk ja. ik. Dat is absoluut een taak van het onderwijs. Ja. Ja. En daarbij moet ik wel even een... Uh, het is misschien wel leuk om daar een onderscheid in te maken. We hebben, uh, je noemde net het woordje indoctrinatie. Uh, belangrijk om te weten dat je niet kunt niet indoctrineren. Want alle invloed... Alles, alle, iedere, iedere uitspraak die we doen is een vorm van invloed uitoefenen. En kinderen moet je ook beïnvloeden. Want je kunt een kind niet neutraal opvoeden. Anders ben je niet aan het opvoeden. Anders ben je niet aan het opvoeden. Dus dat geldt ook voor de scholen. Dat geldt ook voor ouders. Ik hoor wel eens ouders zeggen ik wil mijn kind neutraal opvoeden. Daarmee zeggen ze eigenlijk ik ga mijn kind lekker niks leren. En mijn ervaring met dat soort kinderen en gezinnen is dat het niet zo lekker loopt in, in, op de lange termijn. Dus er moet wel een bepaalde opvoeding zijn, maar de vraag over godsdienstonderwijs, of die door de scholen moet worden gedaan of niet, uh, ja, daar, daar heb ik een duidelijke mening over. Nou denk ik dat België een vrij unieke uh, uh, structuur heeft als het gaat om godsdienstonderwijs, omdat uh, ik geloof vijf verschillende uh, religies worden onderwezen op de scholen, officieel dan, hè, mm -hmm. uh, tenminste volgens de, de statuten. Um, um, maar in de praktijk blijkt inderdaad, zoals je al zegt, dat het vooral wordt. En dat lijkt me heel wijs. Dat Toch in de
2: lessen dat... die ik meegemaakt heb, ja.
0: ja. Maar ik denk dat we, voor diegenen die opkomen voor godsdienstvrijheid, dat, die, dat het ook logisch is dat je opkomt om, om, dat, om dat soort respect voor elkaar onder, op te brengen en, en van elkaar te leren dat we daar
1: ja.
2: pro moeten zijn en, en zeker niet tegen. Ja. En ook onze, onze raakvlakken vinden. Ja, ja natuurlijk. Dat is ja. zo een... Um, ja build on common ground ja. bouw op, op wat je gemeenschappelijk hebt heb je een geloof in een god die van je houdt laat dat dan iets zijn waar je samen in verheugt en zijn, in alle religies zijn zoveel overeenkomsten daar, ja. daar, dat is niet zo moeilijk Ik heb, we hebben ooit met de jongvolwassenen bij ons in de ring zijn wij in sint ergens een moskee gaan bezoeken en hebben daar een heel fijn gesprek gehad Um, met uh, iemand daar lokaal. Ik weet niet of het uh, de imam zelf was. Volgens mij was ik daarbij. Dat zou kunnen. Ja, ja dat kan wel. Uh, en dan werden we ook getoond van kijk, zo wassen we ritueel, ja. daarom ja. doen we het. En dan de discussie die achteraf kwam bleek eigenlijk dat er verrassend veel gelijkenissen waren tussen het mormonisme en de islam. Ja. En dat quasi elk verschil te herleiden valt naar het geloof van ons dat Christus de zoon van God was, en dat voor de moslims Christus louter een profeet was. En elk verschil, quasi elk verschil, kan je naar dat herleiden. Ja. En dat, ik had dat toen ervaren als een redelijk gematigd, um, een gematigde islam. Um, als ik soms hoor nu hoe sommige mensen de sharia um, willen eisen, hoe ze erop staan van, nee, die moeten hun hoofddoek dragen, en echt moeten, 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 moeten... Dan is dat ten eerste heel polariserend. En twee, dat komt zo agressief over... Dat ik denk dat veel mensen zoiets zijn van... Ik voel me hier totaal niet mee verbonden. En er een afschuw van hebben. Oké, okay, maar dat kom je niet alleen bij de tegen. Nee, nee, nee ik dat geef het niet ons is... Ja, Dan
1: krijg je iedere... Ik mag het inderdaad niet. Iedere hoofd ja. religie in een land uh, veroorzaakt dat ik, soort dingen. Ik, ik vind ik, in ik, iedere religie fundamentalistisch. Ik, ik.
2: ik kan nu, moet ik het zeggen... Waar ik persoonlijk al ervaringen mee gehad heb, haalde ik even aan. Zoals jullie ja. het zelf ook zeggen, daar ben ik volledig mee akkoord, dat kom je in elke religie tegen. Je hebt overal, ook bij ons in de kerk, heb je mensen, veelal, ja, een aantal afgescheurde kerken van onze kerk bestaan. Mm -hmm. Juist omdat ze het, ja, veel extremer zagen. En gewoon, ja, uh, mensen die zeiden van, nee, de volgende profeet moet een nakomeling zijn van Jozef Smit. En hup, jod, ja, je had ineens een
1: Radicalisering. Ja.
2: radicalisering, inderdaad. Ja. Het bestaat ook bij ons. We hebben in een van onze vorige podcasts nog een boek aangehaald van uh, een dame die bij een extreem... Um, ja, echt een extremistische mormoon opgegroeid was. En haar verhaal daar rond. Uh, heeft dat boek gelezen, was een, een heel aanraad. Een boek niet?
0: Leerschool, geschreven door uh, dokter Tara Westover. Ja. Daar hebben we inderdaad over gehad. Van. Maar... Het is, het is zoals Hans zei, van, van godsdienstvrijheid moet eigenlijk zover gaan dat diegenen die, die ervoor strijden ook effectief zich er willen ver, versmijten smijten om, om dat respect voor anderen te geven. Hè? Ja. Van, van, als je wil dat je in je eigen religie wordt gerespecteerd, dan kan je bijna toch niet anders dan, dan ook zeggen van dat je datzelfde recht aan iemand anders toekent. Ja. Daar gaat het toch voor een heel boven. Dat over. staat ook in onze geloofsartikelen? hè? Staat het zelfs in onze geloofsartikelen van, voor mij persoonlijk, een van de vele redenen waarom ik, waarom ik me zo aangetrokken voelde tot, uh, tot de kerk van Jezus Christus van de Heilige der Laatste Dagen. Maar als we, als we nu even kijken van hoe we terug... Uh, als we even terugkijken van... We zien toch dat die intolerantie naar religie enorm snel veranderd. Hè? Van, van, ik zag bijvoorbeeld nog vorige week, en dan was er echt een bus op het internet. Ik weet niet, Hans, of je het ook hebt gezien, van, maar een bekende social media influencer, die had een foto gepost van een groepje tieners, eh, waren duidelijk uitgedost, Dat was een Amerikaanse gezelschap, waren duidelijk uitgedost om naar een prombal, een prom night te gaan. Maar ze waren dus eerst nog even gestopt om een appje te eten, zaten in een restaurant aan een grote tafel, en ze kregen hun eten geserveerd en... Ze gingen samen in gebed zeggen. Ze hadden de handen, dacht ik, Ja, ze hielden de handen vast. En er was een foto van genomen, en die foto was dus op het internet beginnen een, een leven te leiden. En ja, er kwamen enorm veel reacties op dat, dat mensen bidden in het openbaar aanstootgevend vinden. Van, en, en dus, ja. Is, is, dat dan, is dat nu echt een teken van, van die uh, strijd ook tegen godsdienstvrijheid, denk je? Dat klinkt als een Amerikaans verhaal, kan dat kloppen? Dat was een Amerikaans verhaal, ja. maar, maar de reacties waren ook in Europa Was door verschillende Europese kranten overgenomen. En dus ook de reacties die je dan op de forums of onder dat artikel leest, dan zie je toch ook dat heel veel mensen zeggen van ja, ik vind dat inderdaad niet kunnen, dat er een gebed in het openbaar, nee, eh, alles wat religie is, moet achter de voordeur van, van je huis
1: blijven. Ja, nou, dat, dat is inderdaad een trend. Uh, die in Amerika begint, als het gaat om deze uh, specifieke, uh, dit specifieke argument, is dat een Amerikaans argument, wat overwaait naar andere landen, andere westerse landen moet ik zeggen. Want dat argument zou bijvoorbeeld in Oost-Europa niet werken. Uh, in in, in Azië zou het niet werken. Dus het is meer een Amerikaans argument dan een west -Europa. Dit is een Amerikaans argument. Ah, oh, net heb... hier meer best in de West-Europa. Nee, dit specifieke argument, dit, je kunt niet in het openbaar bidden, is een Amerikaans argument. En van waar komt dat dan? Uh, ze zijn al een jaar of vijftien bezig in Amerika... om uh, alle publiekelijke uh, uitingen van religie... Uh, waar de staat iets mee te maken zou kunnen hebben... om die gewoon uit te bannen. Dus bijvoorbeeld gebeden in scholen. Zelfs op religieuze scholen willen ze verbannen. In veel, de meeste staten is dat al verbannen. Uh, zelfs uh, standbeelden van religieuze mensen... willen ze niet in het openbaar zien... Uh, dat soort zeg maar dingen dat is echt Amerika, Verenigde Staten, Vre niet Amerika. Verenigde maar dan komt het we toch wel snel op, want ik heb. Nou, we hebben, om... hebben andere problemen. We hebben andere problemen. We hebben de hoofddoekjesaffaire. We hebben uh, kwesties over, bijvoorbeeld, uh, een paar jaar geleden ben ik zelf betrokken geweest bij het stoppen van een, uh, uh, een lobby die probeerde om alle onderwijs voor kleine kinderen in, uh, in kerken te verbieden. Want je mag kleine kinderen niet indoctrineren. Dus bijvoorbeeld een jeugdwerk in een klas in een, in een religie moest verboden worden. Want kleine kinderen moet je beschermen tegen religie. Dat was bijna doorgekomen in, uh, in Brussel, het Europees parlement. We hebben dat kunnen stoppen met heel veel handtekeningen. Dat gaat weer komen, die discussie, want dat zijn van die cyclie, hè? Dat komt Na een tijdje komt dat weer terug en dan hebben ze een nieuw argument, hetzelfde principe. Dat soort dingen, daar hebben wij in Europa last van. Er zijn natuurlijk individuen die vinden dat je in het openbaar niet mag bidden. Maar dat is niet een echt Europese kwestie. Nee, oké. Okay. Als je nou specifiek kijkt naar dat bidden in het openbaar. Maar
0: ik bedoel het als, als teken dat je ziet van het argument van oké, okay, religie moet stoppen
1: aan, ja, aan je voordeur. Ja, dat, 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 dat die wel trend aan. is er wel. Ja, die trend is er wel. En, en ik zeg al, Frankrijk is een van de grote landen die daar echt voor strijdt, zeg maar. Um, en er zijn andere landen die dat volgen. Ja, in België is het nu bezig ook België even. is de volgende, in en Duitsland ook. is de volgende. Je, kunt gewoon, je weet precies hoe ze allemaal lopen.
0: Ja. Want hier wil men de grondwet er zelfs voor gaan aanpassen. Ja. Ja. Uh, uh, Hongarije is er ook eentje trouwens die intensief daarmee bezig is.
1: Oh.
0: Dus ja. ja, zeggen dat de strijd voor godsdienstvrijheid niet nodig is. Ik denk wel heel wat voorbeelden hebben gegeven. Er is
1: heel veel te doen en steeds meer... En er zijn momenten dat ik dacht, ik, moet, ik denk dat ik moet gewoon opgeven, want het zijn knopjes wat, ik, uh, knopjes wat ik aan het doen ben. Maar ja, goed, je gaat gewoon door, want je gelooft erin. Hans,
0: jij zit ook in de Board of Directors for Human Rights Without Frontiers International. Ja. Sluit dat daarbij aan? Dan zeg je dan, is het net vanuit die bezorgdheid voor godsdienstvrijheid dat je ook zo bezorgd bent met die mensenrechten?
1: Ja, ja. Um, kijk, de noodstichting is voornamelijk gericht op, zeg maar, godsdienstvrijheid. Maar je kunt de vrijheden, alle mensenrechten, kun je niet splitsen van elkaar. En in de, de reizen die ik gedaan heb en, en de dingen die ik, uh, allemaal, uh, waar ik bij betrokken ben geweest, werd ik me steeds meer bewust dat godsdienstvrijheid is onderdeel van alle mensenrechten. Ik ben van mening dat het een van de kernonderdelen is. Uh, maar goed, daar, daar kun je over discussiëren. En, en waarom dan? Van, van, kan je dat even toelichten? Nou, uh, uh, zonder vrijheid van mening en vrijheid van godsdienst, vrijheid van het volgen van je eigen geweten, is er geen democratie, is er geen wetgeving, is er geen volgen van een staat. Dus daar ligt de grondslag en dat heeft niet alleen met godsdienstvrijheid te maken. Het heeft te maken met alle vrijheden die te maken hebben met het volgen van je geweten, en het uiten daarvan, en het beleven daarvan... in zoverre het niet crimineel is. Ik,
2: ja, ik... als je kijkt naar waarom bepaalde wetten er zijn... de meeste stammen gewoon af van wat er vroeger was... omwille van religie. En die wetten zijn dan aangepast. En ik heb dan soms de vraag van... goed, als je dat er volledig gaat uittrekken... waar is je moreel kompas? Ja. Waar trek je de grens? Want stel nu dat iemand zegt... mijn hond en ik zijn razend verliefd op elkaar. Wij houden van elkaar en wij willen huwen met elkaar. Ik wil nu niet de LBGT-community in het belachelijke trekken. Absoluut niet, dus laat dat heel duidelijk zijn. Maar stel iemand zegt van, ik wil dat doen. Ja, de religie zegt al heel lang, ja goed, met dieren doe je gewoon niks. Maar wat houdt het morele kompas dan tegen om bijvoorbeeld te gaan zeggen van, oké okay, ja, wij zien daar eigenlijk geen probleem mee, Doe maar op. Nee, maar wel even duidelijk stellen. Je moet niet religieus zijn om een goed mens te
0: zijn. Hè? Ja, precies. Absoluut dat is het argument
1: ook van de vrijzinnige. En dat ja. is een steekhoudend argument. Mm -hmm. Want ook vrijzinnigen en anderen hebben, hebben een, een, een geweten en een, een mening. En ze hebben morele normen en waarden. En hun argumenten voor leven en dergelijke. Ja, dus, ja wij zien dat natuurlijk vanuit een religieus perspectief. Mm -hmm. Maar als je het breder trekt... En je gaat ook begrip krijgen voor hun, om ze maar even te verdedigen, want ik ben net zo goed bereid om hen daarin te verdedigen. Uh, zij hebben ook een argument daarin. En de vraag ja. is natuurlijk, uh, moet de staat of moet een religie of iemand, moet die de beschermheer zijn van uh, het morele recht? Uh, tot een bepaald niveau ja, maar aan de andere kant heeft de samenleving ook de, de plicht om daarin te stemmen. Dus met andere woorden, de samenleving heeft de plicht om zowel de politiek als uh, justitie te leiden in welke kant het moet gaan. Hmm. Ieder land heeft daarom zijn eigen wetgeving en die is geïnspireerd door de... Door de cultuur en de mening van de samenleving gedeeld mm hebben. -hmm. Als we dan even kijken, van, want je, je strijdt dus ook enorm voor die
0: mensenrechten. In en je, je, en je argumentatie daarnet en noemde je een aantal dingen in één adem van onder andere het recht op vrije meningsuiting en het recht op godsdienstvrijheid. Maar je hebt nu natuurlijk een groep die zegt van oké, okay, maar je kan diezelfde zin ook zeggen zonder die godsdienstvrijheid erin en dan blijft de rest toch nog over. Dan... Nee,
1: want godsdienst is onderdeel van de vrijheid van mening.
0: Juist, juist. Maar dat is eigenlijk ook het argument dat er wordt tegengevoerd. Waarom moet die apart vermeld blijven staan? Het is daar onderdeel nou, van.
1: Als dat zo is, hoef je dat ook niet te zeggen. Dus nee. waarom zou die daar een issue van maken? Ik, ik gooi het terug in de, in de... <lacht> op tafel. Als het, als het al vernoemd wordt, waarom zou je er dan een issue van maken als iemand het
0: noemt? Nee. Maar denk je dan dat de, dat de mensenrechten zouden imploderen als we dat ene zinnetje
1: eruit halen? Uh, ja, want ik, uh, ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich bewust zijn dat er religies zijn. En dat die niet alleen rechten hebben, maar dat die een belangrijke taak te hebben vervullen in de samenleving. We zien in samenlevingen waar diversiteit van religies is, let op het woord. Niet religie, maar diversiteit van religies. Hoe meer diversiteit van religies, hoe gezonder de samenleving. Dat is een heel interessant gegeven. Daar al studies naar
0: Daar gedaan. is
1: heel veel studie naar gedaan. Nog sterker, als we het hebben over gezonde samenleving... hebben we het over uh, economisch welzijn... we hebben het over geluk van de, van de mensen... we hebben het over uh, voorspelbaarheid... Ju, uh, juridische zaken... Die, uh, de, rechts, uh, de rechtsstaat wordt beter gehanteerd enzovoort. En dat, komt, dat gaat omlaag... naar gelang er minder religies betrokken zijn in de samenleving. Dus in iedere samenleving waar een dominante religie is... Zie je criminaliteit omhoog gaan. Zie je de geluk om, omlaag gaan. Uh, omhoog gaan. Nee, gaan. Je ziet welvaart, de economische welvaart omlaag gaan. Uh, en die twee zijn gelinkt aan elkaar. Dus hoe, hoe diverser een samenleving is als het gaat om religie. Hoe gezonder de samenleving wordt. En hoe rijker de mensen. Kijk om je heen.
0: Ja, dus een wereld zonder religie... Zonder, Zonder, religies, ja. Zonder religies, inderdaad. Het ja. ja. van, van, zou eigenlijk een ramp zijn. Ja, dat zou verschrikkelijk zijn. Ja. Ja. En, en toch lijkt het, ja, krijg ik altijd het gevoel dat, dat gelovig zijn, dat
2: religieus zijn, als maar meer een taboe wordt. Ja, dat is je wel. Sterker nog, je wordt als een idioot beschouwd. Ja. Want hoe, hoe gek moet je wel niet zijn om te geloven dat er uh, een man in de cloud is, bij wijze van spreken. Ja. Want het wordt heel rap in het belachelijke getrokken wat je gelooft. En juist omdat het in het belachelijke getrokken wordt, denken ze het recht te hebben om te, te stellen van jij bent een idioot, want jij gelooft in dit simplistische beeld. Ja. Terwijl, terwijl, terwijl ze totaal niet weten wie je bent of, of waar je voor staat of wat het allemaal inhoudt.
1: Ja, het is leuk om uh, daarin in, in, in die gedachten goed uh, eens na te denken over wat dat betekent. Wat betekent godsdienst, of religievrijheid dan eigenlijk? En dan zijn er verschillende zeg maar subcomponenten die daarbij behoren. Eentje daarvan is het feit dat, dat je lid bent van een groepering. Mm -hmm. Nou, we zien in de, met name de westerse samenleving dat die groep steeds kleiner wordt. In Nederland is dat minder dan 6%. Bij jullie gaat het ook omlaag op dit moment. Minder mensen worden katholiek en weten dan niet welke richting ze het wel moeten zoeken. Dat de, de, komt jeugd op, neer, de jeugd zoekt wel meer. De jeugd zoekt wel, maar het probleem van de kerken is dat ze aan het falen zijn in de, in de, in de overdracht van religie. Dus hun onderwijsstijl en het overbrengen van religie van uh, volwassenen op kind is aan het falen. De kerken kunnen niet goed meer onderwijzen. Dat is mijn vak, dus daarom weet ik er een beetje wat van. Ik kan het minder dan ik zou willen. Dus ik, ik steek hand in eigen bloed uh, Dus de kerken falen daarin. De ouders nemen het niet over, de scholen kunnen het niet, zouden het ook niet moeten in mijn ogen. Politiek zeker niet. Dus hoe, leer het, hoe leert de volgende generatie over religie? Als het gaat om doctrine, als het gaat om ethiek en al dat soort dingen. Internet. Ja, maar dan zouden de jongeren actief op het internet moeten zoeken. En die zoeken niet naar religie, over het algemeen. Uh, het tweede component is dat je wel een hele grote groep vindt in de samenleving van mensen die iets geloven. Maar dan geen lid zijn van een groepering. Maar die, de vraag is, zijn die religieus? Ik zou zeggen ja. Maar ze zijn niet lid van een godsdienst. Uh, het feit dat ze een mening hebben, misschien hebben ze iets ervaren. Een heel grote groep heeft iets ervaren over wat ze niet kunnen verklaren. Vaak noemen, in Nederlands noemen we dat ietsisten. Ze geloven in iets. Maar ze weten niet wat het is. Leuk woord. Ja, een ietsist. In Engels noemen ze het nuns. Dat zijn degenen die to, n, geen religie hebben. No religion, nun. Dat zijn niet de nonnetjes, maar degenen die geen religie hebben. Um, maar de ietsisten, die geloven dus wel in iets, zijn niet religie, lid van een religie. Maar het feit dat ze iets mogen geloven, is onderdeel van God's wijsheid. natuurlijk. Ja, um, en dan is er een groep, een relatief kleine groep met een hele grote mond... Die actief zoekt naar diegenen die religieus zijn als zijnde lid van een groepering. En, en dat uh, als, uh, als aanval nemen. Ja. Terwijl die tussengroep, waarbij heel veel mensen wel iets geloven. Niet weten wat ze geloven, want het is niet goed onderwezen. En die groep die zegt niks, want die hebben geen sterke argumentatie dan alleen maar die ervaringen die ze hebben. En die groep is relatief groot. Mm -hmm.
0: Hans, wat is, wat is dan jouw advies voor, voor mensen die hier mee willen vooropkomen, die willen opkomen voor godsdienstvrijheid, van hoe kunnen we ons
2: scharen achter dit nobele doel? Stel dat we een luisteraar hebben die zegt, goh, ik wil me engageren, die Hans Noot, ik wil hem wel bijstaan. <laughs>
1: ja, uh, ze mogen me bellen, dan zoek ik wel wat. Want er zijn altijd wel <laughs> dingen. Maar kijk, er zijn ook praktische dingen die je kunt doen uh, op school. Kun je die discussie aanspengelen? Um, je kunt een, uh, het uitzoeken hoe het in elkaar zit je moet een mening vormen, daar begint het bij je kunt niet zomaar gepassioneerd gaan staan roepen maar je moet wel een beetje leren hoe het in elkaar zit mm -hmm. dus, dus uh, in, in de plaatselijke gemeenschap waar je zit kijk uit naar wat de issues zijn bijvoorbeeld een, een, vorm een mening over nou ja, wat er in België op dit moment speelt uh, een, aantal een, een groot aantal doktoren is betrokken geweest bij uh, de, het actief besnijden van vrouwen dat is een semi-religieuze kwestie. Aan De ene kant is het medisch. De andere kant is het religieus. Want het gaat hier om een bepaalde groepering van de islam. Mm -hmm. uh, het is tegen de wet in België om het te doen. Nou, de doktoren voelen een gevoel van... Ja, als ik het niet doe, dan doen die moslims het. En die kunnen het niet, want die zijn niet medisch geschoold. Dus dan kan ik het beter doen. Maar die zitten ook met een gewetensconflict daarin, die, die, die artsen. Nou... Dat is zo'n issue waarvan ik zeg, van, nou, als, als je dat dan leest op het nieuws... Uh, bekwaam je in de discussie, vorm een mening... en ga kijken wat je kunt doen om daar actief mee te gaan doen. Maar het is een bredere discussie dan alleen maar godsdienstvrijheid... of vrijheid van, van onderwijs op scholen of iets dergelijks. Je zit bijna elke dag in de krant, zie je wel issues... die te maken hebben met mm -hmm. mensenrechten. We hebben nu weer een hele influx bijvoorbeeld van... Uh, het staat er nu aan te komen van vluchtelingen bijvoorbeeld. Uh, groot probleem. Als je heel ver wilt gaan in de vrijheden, dan zou je kunnen zeggen, weet je, ik ga geen dingen kopen van, uh, die, die geproduceerd zijn in landen waar, uh, waar mensen in slavernij zitten. Of ik ga wat extra betalen aan organisaties die bereid zijn om hun wat extra's te geven. Dan is het product een beetje duurder. Maar dan weet je dat, weet je dat zijn allemaal dingen die met mensenrechten te maken hebben. Koop je merkkleding kijk dan eens waar die merkkleding geproduceerd is. Is dat in India geproduceerd of in, in, in China? Kijk eens naar wat voor productieprocessen ze gebruikt hebben. Nou, misschien zeg je dan op dat moment, weet je, dat is iets actief wat ik kan doen. Ik ga niet dat product kopen. Ik ga misschien zelfs tegenageren. Dan ga je nog een stap verder. Maar het zijn dat soort dingen waarvan ook leden van de kerk die het heel druk hebben. Want we hebben allemaal roepingen en allemaal uh, drukke dingen enzovoort. We zijn in, in principe zijn we meer bezig met dingen in de kerk dan buiten de kerk. Mm -hmm. Omdat we het zo druk hebben met al die roepingen. Maar toch, uh, misschien zijn er kleine dingetjes die je kunt doen. En, en bekwaam je er zelf in. Leer hoe het werkt. Uh, bekwaam je in het onderwerp wat je interessant vindt en doe daar wat mee. Mm -hmm. Dus voornamelijk uh,
0: kunnen we zeggen van ook wel besef in de eerste plaats, dat dit ja. geen ver van je bedshow
1: is. Dit is geen ver van de bedshow. Als je er echt actief bij betrokken wilt zijn, dan wordt het een ver van je bedshow. Want... want of dat, wordt, dat komt steeds dichterbij, bedoel ik. Uh, want je gaat reizen en je gaat uh, conferenties bezoeken en je gaat prede, uh, uh, presentaties geven en dergelijke. Maar dat, dat is naar gelang je er meer vanaf gaat weten... Hmm. Uh, maar er gebeurt heel veel als het gaat om mensenrechten, wat ook in België, wat fout gaat. Slavernij, um, mensensmokkel, uh, mensensmokkel uh, noem ze maar allemaal op. Er is heel veel op het internet te doen. Kun je zeggen, wat heeft dat met mensenrechten te maken? Nou, alles, want het gaat om je privacy. Dat zijn je rechten. Dat zijn mensenrechten. Uh, en dat speelt op dit moment in Europa heel erg. Uh, wat doe je op Facebook. Uh, hoe leg je de naam van een ander te grappen Dat zijn kleine dingetjes die je kunt doen om de rechten van een ander te respecteren. Heel praktisch.
0: Mooi. Hopelijk hebben we vanavond uh, wat kunnen bijdragen aan, uh, aan deze hele discussie. En uh, hebben heel wat van onze luisteraars toch wat opgestoken hier. Is er nog iets bepaald, Hans, dat jij wil meegeven aan diegenen
1: die luisteren naar deze podcast? Ja, je overvalt me met die vraag. Nou, ja, ik, Misschien kan ik dit zeggen een bemoedigend woord. Um, ik wist ook helemaal van toe te nog blazen. Omdat ik ook met name alleen maar bezig was met een paar dingetjes waar ik mee bezig was. Maar toen ik me ging oriënteren daarin... toen bleek dat de wereld veel groter was dan dat kleine wereldje waar ik in zat. En ik denk dat dat een boodschap is voor iedereen... Verbreed je wereld en bescherm een ander. Dat is een mooie oproep. Ik dat denk is dat we een daar... mooie
2: afsluiter.
0: Ik denk dat dat een mooie afsluiter is. Beste luisteraars, het was een iets wat langere aflevering dan normaal... maar het was zeker de moeite waard. En mogen we jullie oproepen om deze ook te delen met anderen... om uh, anderen uit te nodigen op onze Facebookpagina... om te luisteren naar onze podcast. helpen een beetje ons publiek vergroten... Laat ze zeker naar, uh, naar deze aflevering luisteren, want dit is toch zo belangrijk dat we daar allemaal ons voor inzetten. We wensen jullie nog een heel fijne tijd toe en we zien jullie terug op onze volgende podcast. Uh, en mochten er ondertussen nog vragen zijn, Kevin, hoe kunnen ze ons bereiken? Oh,
2: op allerlei manieren. Ze kunnen ons e-mailen op zeg het maar, at Zij kunnen berichten laten op onze Facebookpagina. Ze kunnen ons ook persoonlijk aanspreken voor zij die ons kennen. Manieren genoeg om te vinden. Van, ook op Twitter zitten we,
0: ja. dus daar kan je ons ook vinden. Laat maar weten welke thema's jullie nog uh, interessant vinden. En wij gaan wel op jacht naar de superinteressante personen zoals we vanavond hadden. Hans, dank je wel dat je dit wilde doen. Was was goed, het was fantastisch om jou erbij te hebben. En we zeggen nog allemaal tot een volgende keer. Dag. daar